0: Всім привіт, це ефір програми Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я ведуча програми Анастасія Богаліка. Зі мною сьогодні працюватимуть звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка програми Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. І як ви вже пам'ятаєте, весь грудень ми говорили на одну глобальну тему. А от в січень будемо говорити на іншу глобальну тему. І наша глобальна тема це ментальне здоров'я жінки і її стосунки з оточуючими. І от хто ці оточуючі, це змінюватиметься від програми до програми. Ми будемо говорити про різні види стосунків, а саме сьогодні в цьому ефірі йтиметься про ментальне здоров'я жінки і стосунки з батьками. От таку тему ми вибрали для старту в січні. Поговоримо, мабуть, ви, як, як ви знаєте, дуже часто можна почути таку тезу, що найбільше до наслідків для нашого ментального здоров'я спричиняються люди, які для нас є найближчими. Ну, і дуже часто це батьки. Ми поговоримо сьогодні про... Дуже різні моделі стосунків з батьками допоможе нам у цьому психологиня Юліана Маслак. Юліана також і дитяча психологиня. Вітаю вас, пані Юліано. Доброго ранку. Доброго вже дня, мабуть. Так, і нагадаємо нашим слухачам і слухачкам, що можна телефонувати в ефір, ставити запитання за номером 0800 750 490, надсилати їх нам у Вайбері 067 67 404 76. Хочу почати з такого запитання, колись... Почула, ну, з того, з того часу, мабуть, як в Україні поступово входить в моду ходити до психотерапевта і mm. там, до психолога, хто до кого ходить, і в цілому розбиратися у своїх проблемах і у своєму ментальному здоров'ї, Увійшла в моду така теза, що всі проблеми, вони часто родом з дитинства. Наскільки це правда?
1: А, та, я думаю, це дуже гарне запитання. А, я думаю, що більшість наших трудностей, які відбуваються, вони закладаються з дуже маленького. І в першу чергу це є наша прив'язаність з батьками. А, це якраз цей перший рік життя, після коли мати народжує а, Дитину має, який стосунок вона створює, наскільки дитина відчуває безпеку, турботу, наскільки вона має задоволення, її базові, саме не тільки фізіологічні потреби, такі як їжа, сон і апетит, але й психологічні, такі як турбота, відчуття безпеки, її автономія, те, як мама підтримує, тато як підтримує, як бабуся ставиться до неї. Та? Тобто те, як дитина почуває себе, Людей довкола себе, її формується уявлення про це і світ загалом. І на основі цього ні, ніхто не має знайти настільки ідеальних батьків і, і всі ми маємо власні такі травми. Та, і ми справді знаємо, що деякі травми можуть мати настільки великий відбиток в, в нашій душі, в нашому стані емоційному, що вони мають можливість впливати на наше теперішнє життя, та як ми мислимо, як що ми думаємо про інших людей. Є таке поняття схем, е, яке формується ще з зовсім маленького. Це те, як ми думаємо про себе, про людей і про світ. І це пов'язано не просто про думки, що, що я думаю в голові, а те, як я маю відчуття емоційні, які я маю е, автоматичні реакції, які я маю поведінкові реакції, які маю імпульси до дії. І це формує мій такий е, патерг те, як я дію загалом кожного дня в той чи іншій ситуації, коли мені кажуть про те, якою я є людиною, чи коли мене щось просять, як я на це відгукуюсь. Тому так, наші, зазвичай, наші травми, які бувають, оскільки батьки можуть неналежно задовільняти ці базові потреби та Бо в батьків можуть бути власні схеми, власні травматичні досвід, і це буде впливати в майбутньому на формування цих стосунків між батьками і дитиною. І ми знаємо, що теорія прив'язаності, яка була розвит. Вона знайдена, відкрита, вона змінила світ повністю психотерапії, розуміння людей, розуміння їхніх потреб. Це такий Джон Болбі. він досліджував, як травми впливають на, на стосунок з іншими людьми. І він дуже гарно це показав, того, що кожен з нас потребує любивших, турботливих стосунків. І коли ми маємо такі стосунки в житті, то зазвичай ми добре чуємося. Але коли ми не маємо таких стосунків, це може дуже впливати на, на нашу якість життя.
0: Так, якраз хотіла вас запитувати про типи прив'язаності, як вони формуються, і от можливо нам коротко можна нашим слухачам
1: і слухачкам про це розповісти. Я, я думаю, є такі, це, це таке спектральне поняття, та, тут немає того, що прив'язаність має бути 100%, не буває такої, ну, як, не буває такої прив'язаності 100%, але є безпечна прив'язаність? є відсутність прив'язаності. Відсутність прив'язаності, якщо ми розуміємо, що безпечна, безпечна прив'язаність це умовно щось таке, чого всі прагнуть і всі хочуть, там, то відсутність прив'язаності – це спектрально протилежна, протилежна річ. Це тоді, коли я не маю люблячих очей довкола себе, це коли я не маю людей, на яких я можу опертися, коли я не розумію світ, я не розумію себе, що відбувається». І якщо в безпечній прив'язаності мама розуміє, щитує чи батько, чи хтось інший важливий дорослий в житті, бо ми маємо прив'язаність не тільки з батьками, просто батьки це є такі основні фігури в дитинстві, в ну в маленькому віці у діток, та то для старшого віку це буде, наприклад, наші партнери. Наші фігури прив'язаності. І якщо в дитячому віці батьки задовільняють в належний спосіб, вони щитують, вони розуміють цю потребу, вони дають, ми це називаємо так, психотерапії по потребі. Та, і тоді дитина розуміє, і це коло відбувається мільйони разів, і дитина розуміє, ага, то є люди, які мене люблять, які мене, про мене турбуються, які хочуть, щоб я добре себе почувала, які знають, чого я потребую насправді, та, на яких я можу покластися, то відсутності прив'язаності цього немає. І часто це є люди, які е, виховуються, наприклад, в в дитячих будинках, в інтернатах, які мають е, ну, відсутність важливих фігур в житті своєму, які не мають батьків, умовно так сказати. Е, це такі дві крайні точки, які ми можемо на себе формувати. З іншої сторони є уникаючий тип прив'язаності, при якій е, людина більше схильна до тривоги, до переживань, до е, того, щоби Її ніби такий коупінг, та це є ем, умікати близьких таких стосунків, бо це щось дуже страшне. Та люди, які зазвичай мають тривоги багато, мають. Ем, Страхи, можуть не довіряти, мають таку очікування трохи, що може трапитись якась катастрофа або щось, бо в їхньому дитинстві мама або важливі люди мали, можливо, тривожний розлад, можливо, мали таку гіперопіку і вони не можуть покластися на себе, вони не можуть опиратися на те, що в цьому житті я можу справитись, я можу дати раду. А з іншої сторони, це теж ще один тип прив'язаності. Четвертий – це є дезорганізований тип прив'язаності. Я думаю, він один з таких найнебезпечніших типів, тому що крім відсутності прив'язаності. Тому що а, тоді дитина чується так, ніби це є такі емоційні гойдалки. З однієї сторони, мама дуже сильно мене любить, а з іншої сторони, батьки можуть мене кривдити, бити, відкидати, коли я не роблю те, чого вони хочуть. Тобто я не, це таке, ніби постійний у стосунку. Якщо виникає, чи це такий натягнутий стосунок, він такий слабший, він не надто відчутний є, тато в дезорганізованій. Це такий, ніби як є стосунок, нема стосунку. І я постійно мушу заслуговувати, постійно мушу Очікувати, щоб цей стосунок був міцним в моєму житті. Це якщо так коротко зовсім про типи прив'язаності, їх є чотири.
0: Я думаю, що наші слухачі і слухачки послухали те, що говорить зараз у ефірі програми «Правда, про жіночі здоров'я» психологиня Юліана Маслак. Можливо, впізнала в якомусь з типів прив'язаності себе. От, до речі, ловлю себе на думці, що дуже часто у людини присутні одразу кілька типів прив'язаності. Тому що ну, та, нічого в чистому вигляді, дуже, дуже рідко щось існує, насправді, в чистому вигляді в нашій психіці. Дуже багато факторів на нас впливає протягають протягом життя, дорослішання, дитинства і тому відіграють вони по-різному свої ролі. Так. Так, хотіла б перейти, повернутися до теми стосунків з батьками, мені здається, що також важливою складовою, коли ми описуємо, що і як у нас відбувається, от коли ми вже намагаємось дати визначення нашим стосункам з батьками, є такий момент, такий період важливий сепарації. Давайте пояснимо людям, які нас слухають, що це таке і в якому віці настає сепарація, що буває, якщо ви вона не настає, що буває, якщо вона настає занадто рано?
1: Mm-hmm. А ви, коли задали це запитання, то в мене так а, промайнуло в голові неймовірна які, якісь інформації, мабуть, яку би я хотіла поділитися і сказати, але я загалом хочу так, може, якщо коротко і я можу трошки стрибати, але я спробую вловити таку основну думку, що кожен з нас є особистістю і для того, щоб ми зрозуміли і відчули себе і зрозуміли, чого я люблю, чого я потребую, що, що я хочу в цьому житті, які в мене є цінності, які в мене є цілі в житті, куди я прямую і рухаюсь. Кожній дитині потрібно батьки, які будуть її підтримувати і будуть цим дзеркалом, який будуть відображати, допомагати, приймати. І тоді, наприклад, перша сепарація, мабуть, може не перша, там після народження та дитини, і і це то відбувається в рік. Дитина починає ходити. Її вже не носять постійно на ручках, вона починає досліджувати світ. І тоді з'являється така базова потреба номер два, яку ми називаємо одна, одна з базових потреб. Та. Це є автономія, компетентність. Автономія – це спосіб ем, розуміти, що я вмію, ем, як я можу це зробити. Це спосіб, вау, в мене виходить, нічого собі. І е, є різні варіанти, є різні сценарії, як ця сеперація може відбуватися, ну, по мірі здоров'я, так? то це залежить від того, як батьки будуть на це відгукуватись. Бо є батьки з безпечним типом прив'язаності, вони будуть просто збоку, як знайти така стіна, і вони будуть давати відчуття впевненості, безпеки, сили і віри. Є батьки, які будуть мати, наприклад, тривожний тип, уникаючи тип прив'язаності, вони будуть, швидше, багато мати гіперконтролю і такого дуже... А, помаленько, помаленько, обережно, обережно, що ти робиш, давай передивися, то-то, то зроби. А якщо ми говоримо про відсутність прив'язаності, дитина не може знати, що добре і вона вчиться, вона вчиться виживати, вона не довіряє, вона не може опиратися на себе. А якщо ми говоримо про дезорганізований тип прив'язаності, то дитина не знає, а я це добре роблю чи не добре, чи все гаразд буде, як я справлюся і так далі. Тобто, це якщо так коротко подумати про ті думки, які можуть виникати в нас вже в дорослішому віці, але які ми відчуваємо на емоційній сфері, на тілесних відчуттях, ми це називаємо так званою імпліцидною пам'яттю, яка є зовсім, там, з 8 місяця внутрішнього розвитку до 3 років. Ми відчуваємо і маємо пам'ять на рівні тіла, У нас немає автобіографічних спогадів, вони відбуваються трохи пізніше близько трьох років. Тоді ми можемо пам'ятати, якими ми були, як ми діяли і чому я так. Але, знову ж таки, це є спосіб патер нашої поведінки. Тоді, по мірі зростання, це приблизно в, трьох, в трьохрічному віці. Діти починають більше мати істерик, вони можуть так на це реагувати, вони хочуть більше досліджувати, вони вміють вже більше. І нам важливо дуже так встановлювати межі, рамки, розуміти і в добрий спосіб показувати дітям, що гарно, що не гарно. І що добре, що не добре, і так бути тими такими орієнтирами в житті дитини. Тоді по мірі зростання діти йдуть в школу, і там є свій спосіб знайомства з однолітками, будувати стосунки, вмітися розвивати ці соціальні навички, і як батьки реагують на це, як батьки захищають мене, як вони допомагають мені пройти такі якісь виклики. Я думаю, найважливіший вік сепарації і такої автономії – це і підлітковий вік. І я думаю, все, що відбувається до цього, це є готування дитини до підліткового віку. Тобто, якщо так спробувати подивитись для себе, то від нуля до там, 10-11 років, батьки роблять все для того, щоб дитина зайшла плавно в підлітковий вік і мала можливість прожити його в доброму стосунку. Все, що ми робимо до підліткового віку в стосунках з батьками, ми вчимо і ми виховуємо підліткового віку. Кому віці нашим основним завданням зберегти стосунок і підтримати е, дитину підлітка, щоб е, відчувати е, бути такими рамками, бути опорою для неї. Але найважливіше те, що якщо батьки зможуть належним чином підтримати це, то це ніби виходить ну не завжди гладка, та але дитина розуміє і вона може відділитися і розуміти, що я вмію, що вміють інші, і це дуже важливо для того, щоб потім перейти в доросле життя, де я вже не буду залежна від. Від батьків мені подобається ця метафора, коли ми спочатку кажемо, що ми пускаємо корені, як, як такі дерева, що є можливість знайти прорости глибоко, мати широке, добре коріння, а тоді нам потрібні крила, щоб могти вилетіти і летіти далеко і шукати в нашому житті те, що є, мабуть, най, найважливіше, яке буде нас вести до наших цінностей.
0: А дуже часто, мені так здається, я от поки слухаю вас, думаю над тим, що дуже часто, мабуть, жінки, ну, оскільки ми вправді про жіноче здоров'я говоримо про mm-hmm. жінок, але в цілому взагалі в принципі люди, але зараз ми говоримо про жінок, ловлять себе на тому, ну в якийсь момент свого життя, в якийсь період, що батьки втручаються в їхнє життя. Але mm-hmm. я подумала, що дуже багато людей насправді це втручання до певного моменту не усвідомлюють, тому що там mm-hmm. в нашій культурі, в нашій традиції, дуже довго було прийнято і спільне проживання, і якісь там, не знаю, прислухатися до думки старших і таке інше. І що зрозуміти, що є втручанням в твоє життя. І поставити собі запитання, от наскільки я від своїх батьків відмежувався, відмежувалася, наскільки в нас пройшла ця сепарація і чи не намагаються вони через цей вплив реалізовувати якісь свої нереалізовані в своєму житті сценарії і стратегії. От поставити собі це питання чомусь може не кожна людина. Як вважаєте, чому?
1: Я думаю, що не кожна людина, але це, дуже щось, це не є чорне-біле, стосунки це не є чорне-біле, а це щось таке, що має дуже багато різних барв, що має різні кольори і воно може виглядати нам як дуже здорове, але насправді це не є здоров'я. Не може здаватися, що для когось це є окей, і діти не можуть знати, що є не окей. Та? Вони не можуть знати в, в дитинстві, що ну я, і має двох дітей, і їм точно. Якщо б я постійно кричала і била, то вони б думали, що це є сім'я, яка, ну, мабуть, їх любить в такий спосіб. Є діти, які думають, що через те, що мама переживає і тривожиться, бо мама має тривожний розлад, то це є її спосіб вияву турботи і любові. А Є для, когось, для кожного, знаєте, що коли йому удає Відбати її з тебе, коли у нього є 5 став щодня в холодильнику, то це для нього є його спосіб турботи. Тому наші батьки є тим проявом таких наших, ну, як, це, як це правильно сказати, наших нашого вияву того, що ми, нашого світогляду, та, що ми думаємо, що є правильною і що ні, і якщо наші батьки мають, ну, умовно не здоров'я психічне, тому що ми справді знаємо, що наша е, пострадянський е, е, на нашому пострадянському просторі мало було е, Опіки про психічне здоров'я мало було відзеркалення і розуміння того, що це таке, для чого воно важливе. Емоційні базові потреби не бралися до уваги, важливими були тільки роботи цілі, п'яти, п'ятирічки, знаєте, роботи цілі. А те, що діти залишалися, що ну, було, було багато скривління, було багато е, травматичного досвіду. І, і якщо так ще глибше і далі подивитись, то наш народ багато зазнав е, таких... Е, травматичних подій, з голодомором, з війнами і з у, таким, загарбанням постійним. І, і ця схема, така недовіри до світу, вона може передаватися, тому що якщо батьки в такий спосіб задовольняють потреби, в наступний раз дорослі, ну, коли, поки я зростаю, я думаю, що справді світ небезпечний, це про, це про цей тип прив'язаності. І тоді, коли я виростаю і розумію, що моя мама контролює, якщо я розумію, що мої батьки постійно втручаються, або мені, наприклад, я намагаюся я намагаюся поставити рамки з батьками, а батьки не чують цього, бо я кажу, стоп, мені це не подобається. Бо я бачу в інших сім'ях, в інших ситуаціях, в дорослому житті, що це може бути по-іншому. І тоді я прислухаюся до себе, що мені відгукується, як би я хотів прожити своє життя. І деколи це не просто зробити в силу того, що нам важко побачити з позиції такої мод- мудрості, дорослості нашої, так, куди нам рухатись, а інколи. Самі батьки не дають можливості це зробити, бо вони вважають, що вони краще знають. І я думаю, це дуже, дуже непрості ситуації, дуже непростий вибір для нас завжди є поставити рамки і сказати, стоп, так, не має бути. І я насправді думаю, Вміти добре конфронтувати і в асортивний спосіб, тобто в такий доброзичливий спосіб відстоювати свої межі, це ціле мистецтво є. І, і коли я працюю з дорослими пацієнтками, то... Дуже часто це один з найбільших запитів, поможуть мені казати ні. І тоді пацієнтки, наприклад, кажуть, мені важко, бо я боюся, що про мене щось подумають. Або я боюся, що мені скажуть, що я якась не така, або мене відкинуть, мене не будуть любити, мене більше не будуть поважати, приймати. І я розумію, що це не просто зрозуміти, як як переходять мої межі, як, як відбувається це, а це про значно глибше, про те, як я почуваю себе, я почуваю себе в стосунках з іншими і всі світом.
0: Мені здається, що дуже часто, коли е, людина починає задумуватися про свої стосунки з батьками, і е, настає той момент, коли постає питання, от, що варто або е, відмежуватися, Або намагатися, не знаю, вчити своїх батьків жити іншими словами. Ну, принаймні, батьки так часто говорять, що «нащо ти вчиш мене жити?» Коли діти починають пояснювати якісь моделі поведінки, які їх там можуть ранити, наприклад. І така реакція, звичайно, з боку батьків є дуже, ну, скажімо, Після цієї реакції дуже важко будувати якісь е, е, інші мости для стосунків.
1: Я в прикладі в житті бачу багато здорових людей довкола себе, і я думаю, це дуже, дуже гарно є. Знаєте, ну, я точно розумію, що якщо людина приходить на психотерапію, або я як психотерапевт бачу якісь стосунки між людьми, то вони не можуть бути ідеально здоровими. Та? Я розумію, що я точно як людина не змінюю своїх батьків, якщо вони не захочуть піти на психотерапію, побачити якісь свої речі, не змінююю свою бабусю, дідесем, яких я неймовірно люблю. Та? Але я точно можу дивитися і робити якісь такі речі, які, які, на мою думку, є згідно моїх цінностей. Якщо вони мене ранять, я говорю про це, і якщо я розумію, що мене там не чують, то це точно є про якусь мою потребу, і я розумію, що стара стратегія, наприклад, вибухати, або сваритися, або уникати, не буде добре, бо я хочу мати стосунок з іншими людьми, я хочу, щоб мої рідні мали ну, приналежність до мого життя, я хочу з ними зростати, хочу, щоб вони бачили, як ростуть мої діти, і то то. Я розумію, що якщо я буду е, намагатися почути, що є в тих словах батьків, якщо я буду намагатися пояснити, чому мене Ранить. Не в часі, коли моя мама просто намагається, знаєте, там, донести мені якусь суперважливу інформацію, і у нас же конфлікт є, тоді я її кричу і кажу, знаєш, ти мене не чуєш. А коли я кажу, знаєш, коли це, це робиться, то я почуваю себе. Ми можемо говорити не твоя твоя поведінка, або ти винна в тому, що ти це зробила для мене. Та. А коли я кажу, я почуваю, так ніби мене не чують. Та, я відчуваю. І мені здається, це не буде доброю ідеєю. Як ми можемо вирішити? Бо я розумію, що щось відбувається. Знаєте, бо стосунок з батьками, це і стосунок з нашими партнерами, і загалом з будь-якими людьми. Це дуже такий танець. І щоб вміти добре танцювати цей танець, я думаю, важливо багато практикуватися. І Якщо батьки готові чути, якщо батьки бо насправді всі батьки дуже сильно люблять своїх дітей. Просто деколи вони не вміють про це сказати і і про це дати, дати знати дітям. І е, я завжди кажу, що батьки б мали бути мудріші, нам так здається, але мудрість не завжди приходить до нас з роками. Тому якщо дорослі люди, жінки чують, е, що переходять їхні межі, то це не означає, як як вовчицям вигризати. Е, важливо є захищатися і кричати, і битися, і так то Але це теж важливо казати стоп. Вмійте казати про це стопи, вмійте говорити, переходити це. Я думаю, найкраще питання, яке може допомогти, і думаю, як я з цим почуваюся, чому я хочу, щоб так воно відбувалося, чи я хочу, щоб в моєму житті так було? І тоді, коли я е, чую задаю собі це питання, так, я точно думаю, що я можу один раз пояснити своїм дорослим, чи батькам, чи рідним, другим. Другий раз, третій раз, четвертий раз, та, і, і в любов'ю це казати, що я справді не хочу сверти, хочу приходити і чутися тут добре. І ми розуміємо, що є деякі дуже дисфункційні сім'ї, в яких було багато болю, зранення, і є ще деколи відможуватися це теж добра стратегія. Тому це дуже-дуже таке… Індивідуальне, я думаю, відчуття, бо немає універсального рецепту, як вміти добре виставляти рамки батькам. Я думаю, всі батьки трохи хочуть допомогти і розуміють цю позицію, що вони добре розуміють своїх дітей, добре знають своїх дітей, і вони краще можуть справді знати. Але теж, я думаю, ознакою доброго батьківства, і я думаю, ті жінки, які зараз є і майбутнім стануть батьками і матерями, вони можуть запитатися – коли я це роблю, яку ціль я, я переслідую, та, чого я хочу зараз і чого я хочу в довготривалій перспективі, коли, коли я маю цю поведінку чи до партнера, чи до своїх дітей, чи до своїх батьків. І тоді це допомагає мені краще зрозуміти, та, почути себе, прислухатися.
0: Я от стикнулася з тим, що дуже часто люди, які починають ходити до психолога або психотерапевта і їм краще видно якісь проколи власних батьків у вихованні і те, що вони робили не так, коли той, хто ходить на терапію, був дитиною чи була дитиною, і е, от е, я стикнулася з тим, що дуже важко після цього людині не почати винуватити своїх батьків е, mm. за те, що було в минулому, причому в такій жорсткій формі. Не робити батьків винними. Це, це дуже важко, мені здається.
1: Я думаю, що насправді цей етап є, коли в терапії, коли все загострюється, коли біль стає, і ти розумієш, і ти бачиш, скільки всього ніби могло бути по-інакшому. Ти не розумієш, чому батьки себе так поводили, і тобі здається, що все неймовірно жахливо, і що в житті вже нічого не буде. Я думаю, це тому, що старі стратегії не працюють вже якими я справлялася, чи це відсторонення, чи це уникнення, чи це напад був, наприклад, чи завмирання, новіща не сформувалися. І коли оцей біль є неймовірно великий, коли я не можу добре щось зробити, з ним, я розумію, що ага, я бачу людей, які робили мені боляче. І, і мені від цього рани, І коли я приходжу, наприклад, до, ну, це не про себе зараз, говорю, а загалом, коли я приходжу до батьків та я чую, що мені кажуть одну й ту саму фразу з дитинства, яка мене ранила. А я, бо терапія це не процес постійного такого стілення і я не знаю, зробити добре, і чутися натхненно. І це терапія це можливість, це як мікрохірургія, а це відкрити рану це очистити її, це подивитися на неї, це дати їй ліки, це дати їй час загоїтися, це справді болючі процеси, які відбуваються е, в мозку, бо утворюються нові нейронні стратегії, нові нейронні зв'язки. І для того, щоб деколи помогти собі, то важливо є прожити цей біль, прожити цей досвід, і справді не звинувачувати, коли я це чую знову, це дуже боляче. Але з часом я з кожним днем це є легше, що я розумію, ага, це насправді і в тих словах є, є можливо, якісь речі, які мені хочуть допомогти, але намір, як це сказано, є недобрий, так? що зазвичай батьки хочуть з добрими намірами робити на, на, наше, наше життя, допомагати нам в нашому житті, але деколи це є дуже ну, неприємно для нас, і... Ми можемо тоді мати такі різні реакції, емоційні качелі, ми можемо кричати, сваритися, звинувачувати. І я теж думаю, ми можемо тоді пояснювати, що відбувається з нами, що ця фраза мене так торкнула. Бо, і мені зразу згадалося дуже багато спогадів, тому що мене це болить, це мій біль і, і я хочу, щоб ти просто знала про це. Бо терапія – це теж не є просто зцілити, забути все, що було в минулому. Терапія – це м- процес... Краще розуміти свої схеми, краще розуміти, як це, знайти такий внутрішні, внутрішній свій світ, внутрішній сад, бачити ці дерева, бачити ту красу в собі. І так, коли важливо є, ну, добре повідсікати непотрібні гілки, розчистити хащі, так, коли це дуже непростий процес, але він не завжди може бути ну, приємним. Тому це зрозуміло, що е, ми можемо наших таких найближчих людей е, знаючи, чуючи це від них, справді казати, ти зробив так боляче, бо справді є багато злості і, і болю всередині.
0: Це говорить в нашому ефірі психологиня Юліана Маслака. Я хочу нагадати, що ми, вправді, про жіноче здоров'я часто даємо вам послухати історії жінок, які записали. І попри те, що часто ми записуємо якісь Негативні історії, історії про пережитий негативний досвід. А сьогодні це не така історія. А, давайте послухаємо після цього. Повернемося у прямий ефір. Моя історія.
2: Відразу скажу, що моя історія хороша і, можливо, звучатиме аж занадто мило. Перед тим як записувати її, ми обговорювали тему стосунків батьків і дітей в редакції, і одна колега пожартувала. Думала, що має ідеальні стосунки із мамою, аж доки не пішла на психотерапію. Потім зрозуміла, що все не так рівно і не так гладенько. Можливо, у мене буде так само, коли я почну систематично займатися з терапевтом чи з психологом. Але поки маємо те, що маємо і пропоную послухати мою історію поки що, як мені здається, дуже хороших взаємин із моєю мамою. Я насправді щораз повторюю друзям, коли ми говоримо про стосунки з батьками, що у мене з мамою вони здається справді хороші, і я щиро не розумію, як їй це вдалося. Попри те, що у нас дуже велика різниця в віці, мені 23, моїй мамі 62, їй вдалося налагодити довірливі стосунки між нами, і я без перебільшення можу розказати їй все. Все я маю на увазі не просто переказати, як минув мій день, чи що сьогодні сталося на роботі. Я говорю і про все, що може мене турбувати або чим хочеться поділитися. Це можуть бути розповіді про секс, про вільні стосунки з партнером, про ту ж сраку на роботі, про проблеми чи навпаки гарні прогулянки із друзями. Тобто це є спектр справді великий, і мені зараз так сходу важко пригадати якісь моменти, які б я категорично не хотіла розповідати мамі. Це можуть бути хіба що зовсім невеликі історії, незначні, які я не хочу розповідати більше не через те, що не хочу поділитися цим з нею, а там не хочу, наприклад, травмувати її, бо вони занадто емоційні чи болючі для мене в моменті. І там я поділюся з нею цим трошки згодом, коли буду спокійніше ставитися до цього. Але таких, таких історій, повторюся, вкрай мало. І ще важливо, що в ці моменти, коли я ділюсь, знаю чимось зі свого життя, я знаю, що мене не засудять. І цікаво, що так було, і коли ми жили разом, і в підлітковому віці, коли я вчилася в іншому місті і періодично переїздила додому, і тепер, коли ми вже давно живемо окремо, про цьому вона ніколи не наполягає на своїх порадах. І є теми, в яких вона може сказати, ну тобто абсолютно усунути, самоусунутися з вирішення якогось питання, сказати мені, що я маю вирішити. Його самостійно і для мене це також важливо, тому що я розумію, що вона не наполягає на якомусь єдиновірному рішенні. Ще мені важливо, що вона не сприймає моє бачення життя як неправильне, хоча й не завжди з ним погоджується. Нещодавно мене дуже посмішив її коментар. Щось на кшталт. Я звичайно розумію, що то за рівноправ'я, але так має бути не завжди. Ось. І мене часто, насправді, рятувало просто саме це усвідомлення, що вона мене підтримує у тому, що я роблю. І навіть якщо згодом виявлялося, що це повна фігня, і мені було важливо, що я сама прийшла цей шлях, і це був мій досвід, і мої помилки, і я, ймовірно, навчилася на них, і справді зрозуміла, що це ок чи не ок, а не там була наставлена якимось на правильний шлях, який... Міг би виявитися для мене не таким.
0: Моя історія. Добра історія у ефірі Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я нагадаю, що наша сьогоднішня тема це ментальне здоров'я жінки її стосунки з батьками. На сам кінець цієї розмови я б хотіла запитати у нашої гості, психологині Юліани Маслак, про те, насправді як зрозуміти, що у стосунках з батьками не все так добре. І ми останнім часом дуже часто чуємо це формулювання. Токсичні стосунки, токсична людина, ти, ти токсичний і таке інше. Як виявити, як зрозуміти, що ваші власні батьки токсичні? І чи справді це буває токсичність, чи іноді це якісь просто ситуації, які
1: нам не подобаються? Я думаю, що насправді... Е- е- коли може і для мене слово саме токсичність це є а, якийсь такий, як, як етикетка, на наклеп трохи, бо не всі, це як слово лінивий. Та? Лінивий ніби від ранку до вечора це означає нічого не робиш. Або насправді, ем, за словом, токсичність це означає, що е, ти не можеш відгукнутися. Е, так як я цього потребую, або ти е, маєш якусь таку дисфункційну поведінку, е, таку некорисну, небажану поведінку, яка мене ранить, або яка може ранити інших людей. Токсичність це як, я не знаю, це для мене трохи як клеймо. Я би швидше казала про частину поведінки, бо деколи за цією поведінкою є добрі наміри. Просто спосіб, в який це відбувається, є не ок. Та? Я думаю, що так само і батьки. Кожна мама і тато є ну, гарними, наскільки вони є, вони є добрими батьками для своїх дітей, але вони не завжди мають можливість вчасно і належно е- відгукуватися і давати дитині по потребі. Вони не можуть е- через свої власні болі, через свої власні схеми на це повпливати». Ми можемо казати, ну, мовно, якщо ми навіть візьмемо цей термін токсичності, та, але, умовно, ми можемо брати це як частину поведінки. Бо, ем, наприклад, гіперконтроль – це теж може бути частиною такої надмірної уваги, пильності, яка не дає простору моїй автономії, компетентності, яка не дає простору мені зробити мою помилку, опуститися, впасти, вдаритися. Мене не підтримують мені кажуть, от бачиш, я тобі так казала, та, я ж знала ліпше, а ти мене не почула тоді. Та, я думаю, що важливо, знаєте, що це може бути для мене в якійсь мірі індикатором. З іншої сторони, це може бути так, що я щось говорю, а мене не чують. Е, мені так сподобалась ця історія, яку я щойно переслуховувала разом з нашими слухачами, бо справді е, мені здається, це мудрість батьків, це могти деколи сказати, я почекаю, поки ти зробиш помилку, навіть якщо я знаю, що ти робиш помилку. Я можу тобі сказати, що я про це думаю, якщо ти готовий про це послухати. Я думаю, це неймовірно важко є в батьківстві знайти. Я дивлюся, як мама, з однеї сторони як, як терапевт, та, чи там психіатр на, на е, людей. Я, я можу розуміти, о, це би було гарне рішення. Але як мама, я дивлюся, що моя дитина зараз спаде і сильно вдариться. Моє серце настільки стискається і болить, що я хочу все зробити для того, щоб це не стало я думаю, деколи батьки намагаються в такий спосіб, просто вони не вміють це робити. Е, якщо ми говоримо в інші стратегії, які можуть бути некорисними, то це, наприклад, може бути знецінювання, та, що ти нічого не знаєш, тобі не вдасться. І деколи критика нам здається в нашій ментальності, що критика – це є дуже гарний мотиватор. Я хочу сказати, що це повний абсурд. Справді, критики не буває доброї, критика не буває конструктивної, критика – це є критика. Є зворотній зв'язок, коли я помагаю побачити, що є добре, бо критика це для мене завжди це як ем, вдарити, розбити і, 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 і вщенти, і ти чуєшся з цим не окей. Е, а зворотній зв'язок – це тоді, коли ти бачиш, що тобі добре вдалося. І це не просто, це, до прикладу, не закреслити червоним кольором букви, які дитині не вдалося. Зворотній зв'язок – це обвести зеленим кольором ті букви, які дитині вдалося. Щоб показати, ось подивися, отут ти зробив добре, тут ти зробив добре, а ось тут, знаєш, я думаю, що ми можемо попрактикувати, щоб ти зробив по-інакшому. Би, таї... От би добре було, щоб це розуміли вчителі <с в школі, правда? Точно, так, і це справді, це можливість нашого зростання. Я думаю, що по мірі зростання наших дітей ми маємо на це вплив. Ми маємо можливість це змінювати, бо я думаю, що критика ем, може дуже-дуже сильно ранити, а знецінювання може ну, обрізати ті крила і не летіти далеко від сторонення, від якихось проблем, і, бо мені занадто боляче про це чути, це, а дитина насправді потребує таке як занедбання емоційне, а вона потребує підтримки і справитися з викликами, і знецінювати Проблема підлітка чи дитини – це є теж спосіб ну, такого, як емоційного насильства, та? і це теж не допомагає. Тому нашим завданням ми можемо в різний-різний спосіб почути. І я думаю, що кожен з нас має таку частинку поведінки. Тому найкраще, що можна сказати, це не шукати токсичність в інших людях, це подивитися на свої рани, подивитися, як я можу реагувати на поведінку інших, коли мене це зачіпає, яку я реакцію маю, чому я захищаюся, чого я кричу, якого милого я кричу. Та, чому мені здається, що це ну, не є добрим, а чому я починаю реагувати і казати, «Та це все дурне, ти не знаєш, що це таке, давай краще так зробимо». Або чому я червонію, шаріюся і думаю, хм, «Точно, всі побачать, що я така некрасива і, і всі, всі, е, всі та, захочуть та, мене відкинути». Бо це щось, що є багато часу з нами. І е, якщо ми будемо казати про батьківсько-дитячі стосунки то я думаю, дітям, діти можуть бачити, що батьки робили не так, і нам теж важливо її розуміти, що ми не можемо це змінити. Ми не можемо змінити те, що було в нашому минулому, але ми можемо будувати інші стосунки. Ми можемо е, могти на це впливати в майбутньому. І це може нам допомогти.
0: Дуже дякую вам за цю розмову. Наша гостя – психологиня Юліана Маслак. Разом зі мною у ефірі програми «Правда про жіночу здоров'я». Нагадаю, говорили ми про ментальне здоров'я жінки і стосунки з батьками. Ну і це ефір програми «Правда про жіночу здоров'я», який ми насправді продовжимо у наступну середу. Будемо говорити про ментальне здоров'я і стосунки з іншими близькими до нас людьми. Цьому місяці ми говоримо на цю тему. Я – ведуча програми «Анастасія». Анастасія Багаліка, прощаюся з вами. Разом зі мною наша команда прямого ефіру, звукорежисерка Ірина Нижник, редакторка Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте. Правда про жіноче здоров'я. Програма «Де немає місця сорому».